0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre El legado del tiempo con la doctora Claudia Monsalve y el doctor Santiago Vallejo. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi. Bienvenidos. Advertencia, este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
1: Hola para todos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Venciendo el Tiempo en Diabetes ¿Qué debemos hacer hoy para cambiar el futuro. Mi nombre es Claudia Monsalve, endocrinóloga de la Ciudad de Medellín. Estoy acompañada del Dr. Santiago Vallejo, endocrinólogo de la Ciudad de Pereira. Nuestro episodio de hoy es el legado del tiempo en diabetes. Santiago, ¿cómo estás?
2: Hola, Claudia, muy bien. ¿Y tú? Muy contento de estar compartiendo este espacio contigo y con todos los colegas que nos escuchan.
1: De verdad, para nosotros es una alegría poder discutir con ustedes de lo que es la diabetes y el cuidado de los pacientes. Santiago, te quiero hacer una pregunta muy especial. ¿Hay algún estudio, sobre todo de los países en desarrollo, de países como el nuestro, que nos hable del de control glicémico a lo largo del tiempo, de lo que ha sido la historia del control en los países subdesarrollados y si tenemos un buen control o no históricamente.
2: Sí, Claudia. De hecho, el año pasado se publicó el resultado del estudio IDMPS. Este es una, un estudio que responde a una sigla en inglés. Eh, que se habla del estudio de prácticas en el manejo de la diabetes a nivel internacional. Se empezó de manera interesante en el año 2004 y abarca las prácticas en el manejo de la diabetes en ocho olas de cortes transversales. Es decir, que se hizo el seguimiento en ocho momentos del tiempo desde el inicio. Y como tú bien lo decías, es muy interesante porque allí se incluyeron prácticas clínicas alrededor de la diabetes en 49 países, dentro de ellos 8 latinoamericanos y por supuesto nuestro país Colombia. Se incluyeron más de 66 mil personas con diabetes tipo 2. Y las cifras que nos encontramos en este estudio son realmente alarmantes, porque después de todo lo que nos hemos pasado la vida discutiendo sobre la importancia del control glucémico, reflejado en niveles más bajos de hemoglobina glicosilada, y en este estudio se consideró un adecuado control, la hemoglobina glicosilada estándar en 7%, nos hemos encontrado como, por ejemplo, en el año 2005, en este estudio, solamente el 36% de los pacientes estaban consiguiendo esta meta. Similar en el 2006, el 35% de los pacientes... Pero resulta que en lugar de ir mejorando, como es lo que esperaríamos con la llegada de tantas terapias nuevas en diabetes, por ejemplo, resulta que en la más reciente de las olas de la medición, entre el 2016 y 2017, el control se dio en el 30%. Es decir, solo uno de cada tres pacientes estaba llegando a la meta. Es decir, que el control glucémico sigue siendo subóptimo en los países en desarrollo como lo decía, a pesar de la introducción de múltiples terapias y de los varios años de seguimiento. Y me gustaría entonces, ya que pusiéramos nuestro foco de manera especial, Claudia, en Colombia. Acabamos de hablar de un estudio en el que Colombia aparece, pero ¿cuáles son los datos de nosotros?
1: Bueno, la información que nosotros tenemos es la que proviene de la cuenta de alto costo, que cada año saca un informe que se actualiza más o menos a las fechas de junio-julio, y donde nos dan una información confiable porque la información de diabetes es de obligación de reporte. Entonces, ¿qué nos han dicho los informes de la cuenta de alto costo en su última versión que se publicó en junio de 2021 con corte hacia el año 2020? Que tenemos? Un control de cifras de presión arterial del 79.6% que nuestros pacientes con diabetes se les mide la hemoglobina glicosilada solamente al 58%, y de esos pacientes a los que se les mide la hemoglobina glicosilada solamente el 54.1% están por debajo de 7, es decir, a la mitad de la mitad se les hace el control y están en metas. Entonces, tenemos problemas para lograr mediciones adecuadas en todos los pacientes. Por ejemplo, de medir la creatinina solamente se hace en el 67% y la albuminoria solamente se hace en el 17.7% de los pacientes. Los pacientes que tienen metas de LDL por debajo de 100 son el 54% y solamente un 24% de los pacientes tienen un peso normal con un índice de masa corporal entre 20 y 25. Estamos en un control que está lejos de ser el ideal. Tenemos problemas de subregistro y problemas de información óptima y adecuada para nuestros pacientes.
2: Eso es muy importante y quiero llamar la atención porque estas son cifras que nos deben preocupar, por supuesto, pero que son cifras al corte reciente. Pero esto, ¿cómo se traduce al futuro? Y precisamente llegamos al tema principal y es la hiperglucemia residual y el legado metabólico. Es decir, esto, ¿qué significa para nuestros
1: pacientes? Santiago, entonces, ¿qué es hiperglucemia residual? Porque cuando uno va a leer la definición, dice que es la carga de glucosa que impide el control glucémico a pesar de una adecuada insulinización basal. Pero eso suena muy teórico. Tú nos puedes explicar en palabras sencillas que es hiperglucemia residual, y decirnos si es muy frecuente o no. Sí,
2: es un concepto, Claudia, que es importante. Para eso me voy a devolver un poquito a retomar o, o a considerar mejor cuáles son las metas de control glucémico en diabetes. Ya hablábamos de la hemoglobina glicosilada, pero todos tenemos claro que la hemoglobina glicosilada, si bien es cierto, nos muestra un panorama global, amplio, grande, no va a al problema específico de cada uno de los pacientes para la toma de decisiones. Entonces, es ahí cuando nosotros, y sobre todo en pacientes en terapia insulínica, necesitamos hacer uso del de automonitoreo, bien sea con el glucómetro tradicional o con la monitoría intermitente o continua, la que el paciente tenga. Y para eso debemos centrarnos en los valores meta de glucosa plasmática en ayunas, que deben estar entre 80 y 130 miligramos por decilitro, y la posprandial por debajo de 180 miligramos por decilitro. Entonces, teniendo en cuenta esas metas, podemos llegar al concepto por el que me preguntas, que es la hiperglucemia residual. Hablamos sobre todo de ella en pacientes que, como lo decías, vienen haciendo uso de una insulina basal como parte de su esquema terapéutico porque ya vinieron escalando en terapia o desde el principio, como seguramente discutiremos más adelante en el siguiente podcast, eh, vienen usando insulina basal y sabemos que la insulina basal la monitorizamos a través de la glucosa en ayuno. Pero a todos nos pasa con frecuencia que encontramos pacientes con la meta de glucosa en ayuno, entonces decimos, bueno, no es susceptible de aumentar la dosis de insulina basal. Sin embargo, su hemoglobina glicosilada no está en la meta. ¿Y esto cómo se explica? Pues porque definitivamente tienen que haber excursiones a lo largo del día y es eso hiperglucemia residual, carga de glucosa que impide el control glucémico a pesar de que la insulinización basal es adecuada y entonces te voy a devolver la pregunta y es ¿eso qué tan frecuente
1: es? Realmente es muy frecuente porque los ensayos clínicos nos han mostrado que la hiperglucemia residual puede estar entre un 42 y un 54% en ensayos clínicos controlados, en estudios observacionales alrededor del 35% y cuando se hacen estudios prospectivos de registros de historias clínicas hasta un 60%. Y yo creo que en la historia clínica y en la evaluación de nuestros pacientes nosotros lo vemos de manera muy frecuente, pero ojo, antes de hablar de hiperglucemia residual debemos recordar que el paciente que está con insulina basal se debe titular y llegar a una dosis óptima adecuada porque si yo no titulo la basal no logro el control en ayunas. Esto es fundamental antes de pensar que tengo un problema en las prandiales y el paciente por eso no me está llegando a una hemoglobina glucosilada adecuada. Y este concepto de la hiperglucemia postprandial no cubierta como hiperglucemia residual, bien, venimos hablando desde Munier hace más o menos unos 18 o 20 años donde nos ha mostrado que mientras más alta está la glucemia, digamos hay un, una proporción de basal que es el que está relacionado a ese no control, pero cuando estamos más cercanos a la hemoglobina glicosilada meta, hay un porcentaje de hiperglucemia postprandial que es el que tenemos que enfocarnos para que ese paciente se controle
2: mejor eso es cierto y todos estos conceptos tan interesantes que hemos recorrido nos llevan entonces a la parte clave de este podcast y es el tema del legado disglucémico y hago énfasis una vez más en que no nos tiene que preocupar solamente el hoy, sino el mañana del paciente, pero ese mañana depende sin duda de las decisiones que tomamos hoy. ¿Qué es, Claudia, el legado disglucémico. Y eso, ¿qué impacto tiene sobre nuestros pacientes?
1: El concepto del legado disglucémico es fundamental para esta discusión que tenemos. El tiempo de exposición al ambiente hiperglucémico, es decir, el tiempo que el paciente pasa con la glucemia elevada, el tiempo que pasa fuera de la meta, tiene una repercusión importantísima en el organismo del paciente que se traduce en el desarrollo de complicaciones crónicas. Por eso es que nuestro papel como médicos es vital en la toma de decisiones oportunas para que el paciente esté con una glucemia normal la mayor parte del tiempo y lo más pronto posible después del diagnóstico. Entonces, cuando un paciente tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 7, sobre todo los dos primeros años después del diagnóstico, hace que las complicaciones al, después de 5 años sean significativamente mayores. El riesgo de infarto es de un 67%, de enfermedad cerebrovascular del 51%, de falla cardíaca del 64% y los desenlaces compuestos cardiovasculares de un 62%. Entonces, cuando uno intensifica el tratamiento retrasa las complicaciones de una forma vital para que no aparezcan a largo plazo. Entonces, la probabilidad de que usted genere legado disglucémico disminuye con el tratamiento oportuno. Entonces, Santiago, ¿tú qué recomendaciones le das a nuestros colegas a la hora de hablar de legado disglucémico y disminuir el riesgo cardiovascular? Yo lo
2: que tengo para agregar con relación a este tema es que debemos pensar en el ya y en el ahora con carácter de urgencia, porque el legado disglucémico podemos compararlo con un tatuaje que queda por siempre acompañando al individuo. Ese mal control metabólico que mi paciente tiene en este momento, y por supuesto, entre más se prolongue, se quedará para siempre en el recuerdo metabólico, de ahí el tema legado metabólico de ese organismo. Es decir que controlarlo en dos, tres, cuatro o cinco años, pues sí, en su momento será bueno e importante controlarlo en algún momento. Pero si nos retrasamos en lograrlo, lo que vamos a ir es acumulando esa carga que nos lleva a la morbilidad y a la mortalidad. ¿Cuál es la buena noticia? Que también ocurre, un legado metabólico favorable cuando nosotros temprana y oportunamente nos volcamos a brindar el tratamiento que nuestros pacientes necesitan, tomando decisiones tempranas, siendo agresivos en el buen sentido de la palabra cuando hacemos diagnóstico oportuno, de esto hemos hablado previamente cuando identificamos al paciente diabético y cuando rápidamente decimos nos vamos a ir con una terapia lo suficientemente potente que no necesariamente es una monoterapia en muchas oportunidades tendrá que ser una terapia combinada pero además esa revaloración permanente para poder darnos cuenta si las intervenciones por las que optamos llevaron al control que buscábamos y de no ser así también muy rápidamente tomar decisiones y actuar. Y precisamente, Claudia, la invitación para todos es que no se pierdan el siguiente podcast de esta serie en la cual precisamente abordaremos de una manera interesante cómo actuar de una manera temprana y proactiva en aras de vencer el legado
1: disglucemia. Les agradecemos la compañía. El mensaje siempre será ser proactivos, trabajar por nuestros pacientes, llegar a la meta de control glucémico. Esperamos que nos acompañen en nuestro próximo episodio y muchas gracias al doctor Santiago Vallejo por estos conceptos y esta discusión tan interesante.
2: Muchas gracias.
0: Información dirigida al profesional de la salud, únicamente de carácter médico-científico. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir aprobada de sus productos por la entidad regulatoria en cada país. Cualquier indicación off label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no representa una promoción. Mayor información a disposición en el Departamento Médico. Este es un material con código de aprobación MATCO, 2103 2103582, agosto 2021. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org. Y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.